0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso Manhã RBA Litoral, desta quarta-feira, 22 de abril, quinta-feira, 22 de abril, dia do Planeta Terra, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia,
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral nesta manhã chuvosa.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia, Maria. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, do Dial, e você que nos segue nas plataformas digitais. Bom dia também ao nosso querido Norberto e ao Taigo, que estão aí no backstage.
0: E a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro é julgada hoje no STF. A corte analisa o último capítulo da decisão do ministro Fachin sobre a incompetência do juízo de Curitiba para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão da parcialidade de Moro já foi tomada pela segunda turma do STF e o plenário vai analisar se, apesar disso, a questão estaria prejudicada pelo habeas corpus, que deu pela incompetência. A, a tendência é manter a decisão com o pleno restabelecimento dos direitos políticos de Lula.
2: Sim, Tânia. A tendência é manter a decisão porque a gente tem aí uma decisão anterior já tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal pela suspeição, portanto, pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. A segunda turma é o Supremo Tribunal Federal. A segunda turma é um órgão cuja decisão tem status e de definitiva. Não tem uma espécie de recurso das turmas para o plenário. Não, isso não existe. Então, em tese, aquela decisão que, por três a dois, considerou o um ministro, é, ex-ministro, né? ex-juiz, ex-diretor agora de uma empresa internacional que está trabalhando com recuperação de ativos da Lava Jato, enfim, o ex-herói nacional Sérgio Moro, ele agiu com parcialidade nesse caso aí, e essa decisão, ou seja, esse status da parcialidade e, portanto, da suspeição dele com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está dado. Dificilmente isso se reverte é, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A reversão se daria, e é esse o objeto do julgamento, se o julgamento anterior, que deu pela incompetência do juiz de Curitiba, prejudicasse esse posterior que deu pela suspensão do Moro. Parece confuso, né, para quem não é do meio, etc., mas é mais ou menos o seguinte. Perdeu o objeto aquela discussão é, sobre suspeição ou não suspeição do Moro. Só nesse caso é que seria revertido esse quadro, mas não perdeu o objeto, como eu disse no começo. A segunda turma julgou definitivamente e a avaliação que se tem é que hoje isso deve ser reiterado. Qual é o problema, Tânia? É que o Moro não é suspeito sozinho. A suspeição do Moro envolveu o manejo do processo, de agentes do processo, instituições que se envolveram no processo. Portanto, foi uma operação de fraude complexa. O que, que se desdobra daí? É que, encerrado o julgamento, confirmada a suspeição de Moro, inicia-se uma demanda pela apuração das circunstâncias em que se deu essa suspeição, ou seja, essa corrupção processual. E esse caso fica mais grave a partir da informação, a gente já sabia, mas o Le Monde, jornal francês, deu isso em destaque e isso passou para a linha de frente também da discussão, que é o vínculo pessoal do Sérgio Moro com as agências de inteligência, interferência e domínio dos Estados Unidos da América do Norte no mundo, o que dá um caráter para essa operação de uma trama elaborada a partir do Departamento de Estado Norte-Americano, ou seja, uma intervenção direta dos Estados Unidos da América do Norte, aqui no Brasil, envolvendo a captura da Petrobras e a desmoralização, a estigmatização de todas aquelas forças que se afirmavam no sentido de uma soberania nacional. E é nesse contexto que o próprio ex-presidente Luiz... Inácio Lula da Silva e o seu partido, Partido dos Trabalhadores, foram atacados sistematicamente numa operação midiática, judicial, de larga envergadura, a qual agora a nação começa a acompanhar as consequências danosas que daí advieram para todos nós, todos mesmos, porque são 117 milhões de pessoas já em segurança alimentar, o desemprego para cima de 14 milhões de postos de trabalho que precisavam ser recuperados, o retorno ao mapa da fome e a desorientação, essa parece a questão mais grave, diante da pandemia com um governo inventado né, e que inventou né, o terraplanismo e inventou que não existia é, pandemia e inventou que existia tratamento preventivo. Todas essas tragédias estão conectadas na origem, com a operação deste personagem que provavelmente hoje será definitivamente considerado suspeito. É isso
0: aí. Só lembrando que essa análise, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal vai ser hoje à tarde, a partir das 14 horas. E agora José Marques Carriço vai falar pra gente mais um capítulo da novela do Grupo Mendes com o Ministério Público. Vamos chamar aí nosso colunista José Marques Carriço. Bom dia, Carriço. Tudo Bom bem? Dia, Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes, internautas. Bom dia, Bom Carriço. dia Carriço.
0: Carriço, conta para a gente esse embate aí entre o Ministério Público e o Grupo Mendes. Saiu aí mais um capítulo dessa novela?
3: Pois é. E ainda devem sair mais. É, a gente tinha comentado aqui no início do ano, né, é, que o, o Grupo Mendes tinha tentado obter um efeito suspensivo daquela sentença exarada é, é, aqui, na, é, aqui na, na primeira instância de Santos, que anulava todos os atos relativos à Operação Ponta da Praia e a autorização para dar outro uso para a área do antigo Centro de Convenções, né? inclusive anulando artigos do Plano Diretor e da Lei de do Solo de Santos. É, nessa tentativa essa, tentativa, essa primeira tentativa foi malograda, né? o tribunal não concedeu o efeito suspensivo, mas e, eis que os advogados do Grupo Mendes fizeram uma nova tentativa, não me pergunte como isso é possível, Douglas, que é da área de direito, poderá nos, <risos> nos informar melhor, eu nem sabia que isso era possível, eu achei que uma matéria já julgada, né, é, não poderia ser objeto de, de uma nova tentativa na mesma instância, mas enfim, é, e eis que essa, esse novo pedido caiu é, numa outra é, turma, num outro grupo do tribunal, que costuma ter um entendimento mais favorável às fazendas públicas, né, e como é, autoridades do município estão envolvidas na ação, né, porque elas aprovaram esses atos, que é, tidos como lesivos pelo juiz da primeira instância aqui de Santos, é, me parece que isso sensibilizou o tribunal e o tribunal é, concedeu o efeito suspensivo de uma das partes da história, que é a possibilidade de alterar o uso da área do antigo o, o, o Mendes Convention Center, né? é, que todos sabem né, foi o um dos elementos principais é, dessa operação, né, o, esse centro de convenções, ele é, é, comenta-se, né, dava um grande prejuízo ao, ao, aos proprietários, os proprietários procuraram o prefeito anterior, né, propuseram aí uma operação, e essa operação acabou influenciando na redação da lei de uso do solo do plano diretor, né, Aliás, no processo de discussão do plano diretor e da lei de uso do solo em 2018, ninguém mencionou isso, né? Ninguém sabia que isso estava acontecendo. Logo depois do plano diretor ter sido aprovado, né, o Grupo Mendes assinou um tema de, de compromisso com a prefeitura, pelo qual ele se comprometia se a prefeitura liberasse essa área para outros usos, né? É, construir o novo Centro de Convenções, que de fato foi construído, já foi inaugurado no ano passado, é, e mais algumas uh, contrapartidas, né? Algumas realizadas, outras não, né? Juntando tudo isso com uma outra operação, que era uh, a chamada Operação Ponta da Praia, é, até porque o novo centro de convenções foi construído na área do antigo mercado de peixes, né? E essa nova operação também implicava na remodelação da orla da ponta da praia em troca é, da alteração de uso da parte dos fundos dos clubes naquela área da ponta da praia, onde o grupo Mendes era detentor de, de terrenos, né? Ele foi comprando dos próprios clubes essa parte ainda não foi objeto dessa dessa decisão que eu estou comentando, né? É, ela, o, o empreendimento imobiliário que o grupo queria construir no local continua é, é, impedido, né? Nos termos em que ele ele foi negociado com a prefeitura, a a, a nulidade da legislação continua acontecendo. O que ocorreu é que, o, vejam só, isso é uma coisa impressionante, né? O que ocorreu é que os, os advogados do Grupo Mendes omitiram do tribunal que, o, que já havia sido negado o primeiro efeito suspensivo no pedido, né? Eu acho isso gravíssimo, né? E, em segundo lugar, eles argumentaram que os locatários... Veja, o Grupo Mendes já alugou, né? São empresas de renome, grandes empresas, que vão fazer, é, abrir suas lojas ali na área do antigo Centro de Convenções, já havia um gasto, algo em torno de 40 milhões de reais nas obras e adaptações. É, portanto, é a velha teoria do fato consumado, né? é, e isso sensibilizou o tribunal. Ocorre que não houve aprovação da instância legal para esses projetos realizados na área do antigo centro de convenções. Qual é a instância legal? De acordo com o próprio plano diretor, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, pela lei, pelo plano diretor, é aquele que deve se manifestar é, dando o seu de acordo ou não para todos os projetos implantados em núcleos integrados de desenvolvimento estratégico, os famosos NIDES, né? Aquela, Tanto aquela área do antigo Centro de Convenções é um NID, como toda aquela área da Orla, da Ponta da Praia e do Mercado de Peixe também é um NID. Então, qualquer intervenção nessas áreas precisa do aval do Conselho. É, esse assunto chegou a ser apresentado para o Conselho, mas nunca foi posto em deliberação e o Conselho nunca aprovou, né? Aí, eles conseguiram o um efeito suspensivo e, pasmem, hoje está é, tá sendo realizada uma reunião do Conselho, é, aliás, de um, uma Câmara especial do Conselho, uma comissão especial do Conselho, é, que ela é dedicada apenas a... A, a Dar parecer sobre os projetos Inides Cuja pauta É este empreendimento No antigo centro de convenções né? Então, tudo Absolutamente casado né? Conseguiu é, O efeito suspensivo De uma maneira absolutamente Esdrúxula De um lado, e agora coloca Em discussão, só que o efeito Suspensivo foi obtido omitindo do tribunal que as obras de adaptação do imóvel não tinham sido aprovadas. Né? É, 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 é nesse cenário que os conselheiros membros dessa comissão vão se manifestar. Depois, se eles aprovarem, isso vai ter que ir para o plenário do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, provavelmente irá a toque de caixa, né? não vai haver pandemia, com certeza que é, retarde a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano para de deliberar sobre isso, né? Até porque o setor imobiliário costuma ter sempre a, a maioria nas decisões do Conselho. Isso é histórico, viu, gente? Desde, pelo menos, a, o começo da década de 20, quando eu tenho notícias que foi construí construída a primeira comissão para discutir legislação urbanística aqui em Santos, que, aliás, deu um quiprocó danado, né? até implicou na suspensão da, dos efeitos da legislação de uso do solo, que era a primeira na cidade, o setor imobiliário tem a maioria em todos os conselhos que sucessivamente foram sendo criados, conselhos e, e comissões, ditas participativas. Né? Então, esse é um problema sério que a gente tem e uma questão judicial aí que talvez o Douglas possa é, comentar melhor. O que eu sei também é... é que o Ministério Público, que é o autor da ação civil pública, vai entrar com recurso, né, usando como parte da argumentação essas duas questões aí, né? A omissão da, da, da primeira negativa do efeito suspensivo e a não aprovação é, das obras.
2: É, Carriço, essas matérias em que a Fazenda Pública é, responde, né? portanto, está na condição de requerida, uma vez que ela seja condenada, o... tem essa figura do reexame necessário. Ou seja, por interesse público, ainda que não haja é, recurso, o... o assunto sobe para o tribunal para a instância superior reexaminar necessariamente né, a questão. Agora, você traz a informação de que, infelizmente, esse reexame vai ser feito numa das câmaras do tribunal, que costuma conceder, liminar, é, em favor da fazenda pública. Nesse caso, e aí é preciso a gente lembrar né, o contexto né, em que essa matéria, que o Carriço é, traz essas informações com preocupação justificável, né, é, o é um contexto que envolve um bilhão de reais. Né? Lembrando que o orçamento do município é um pouco mais de 3 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando de um terço do orçamento do município envolvido nas obras, nas supostas obras de beneficiamento da ponta da praia. Eu digo suposta porque o beneficiamento é questionável. Né? E é tanto questionável que o Ministério Público, propôs a ação, ganhou em primeira instância, mostrou as evidências inclusive da impropriedade e até da improbidade administrativa com que se desenvolveu. O Carriço várias vezes, aqui na RBA, falou, explicou, desenhou né, aonde estava sendo construído o novo centro de convenções né, da Ponta da Praia, em prejuízo da cidade, da economia, ele mostrou né, que ali foi que aquela obra foi feita em cima de um reservatório de água essencial né, para refrigeração de é, alimentar né, a, a fábrica de gelo né, a preços compatíveis com a produção local né, e que toda essa cadeia foi desmanchada com uma espécie de bólido que foi mandado lá para cima e foi se de convenções o outro aspecto é a demanda que o Carriço também já várias vezes colocou aqui questionando se há realmente uma demanda para um centro de convenções daquele porte para é, negócios barra turismo, ou seja, a atração de que grandes discussões sobre negócios fossem feitas aqui em Santos, por conta do apelo turístico, num momento em que o mundo inteiro já está aprendendo a manejar ferramentas como essa aqui, né, que barateia né, custos de discussões e une pessoas de norte a sul do planeta.
3: Aliás, esse foi o assunto do nosso último programa, né?
2: Exatamente. Agora, o tema principal que o Carriço traz é de repente, a gente pode ver legitimado uma operação, uma legitimada, uma operação que foi feita em dois tempos. Vamos lembrar que a construção daquelas obras que dariam esse lucro de um bilhão de reais vieram numa espécie de cláusula de contrapartida, o um impacto né de vizinhança causado pela obra, né, que seriam as novas torres a serem construídas lá, a serem construídas, com a decisão que foi feita aqui, não teria mais construção nenhuma e a cidade ficaria livre disso. né para frente ficaria a discussão do ressarcimento, né? dos eventuais prejuízos que houvessem ali. E o que o Carriço está dizendo é, de repente, a gente pode ter toda essa situação muito suspeita, que envolve uma cifra altíssima, que envolve domínio de um grupo sobre uma área da cidade, de repente, tudo isso pode ser chancelado judicialmente. Né? Porque... Aí o Carriço, parece que. Eu acho que você colocou a questão fundamental, Carriço. A política de fato consumir, consumado. Eu entro na tua casa, pego a tua geladeira, levo para a minha, e aí, quando você se dá conta, você aparece na minha porta para discutir. Ele falou, não, agora já está dado, cara, a geladeira já está aqui. O que, que você quer? Aí você passa por doido, né? Você fala, mas eu, tô sem, eu, tô sem, eu sou sem a minha geladeira, ela está na tua casa, dentro lá pelo Não, cara, você está querendo discutir o quê? Isso aí já aconteceu. Passa amanhã. É mais ou menos isso que você está dizendo. Então, uma operação gigantesca, com todas as características de fraude, e aí que não é uma acusação leviana, não. Isso está na sentença.
3: Está é, na sentença, né? A sentença, na sentença, o juiz ele, ele chama de negociata, né? Não sou eu que estou inventando a palavra. Está escrita na sentença.
2: <risos> então é isso, Carriço. E, assim, e é uma operação que, a, a, aliás, eu acho que a gente já está indo para o final da tua coluna, mas acho que a gente não pode perder a oportunidade de te ouvir, ainda que mais uma vez, né, sobre é, essa figura que você falou aí do NID esses núcleos de intervenção, desenvolvimento estratégico no solo urbano, como isso prepara uma intervenção, né, que depois beneficia grandes grupos imobiliários que controlam, né, a distribuição do solo na nossa cidade. Porque assim, para quem não tem familiaridade com o assunto, isso realmente parece incompreensível. E você já tem
3: falado é muito, isso. é muito difícil de compreender, né? assim, pouca gente entende o que, que significa o zoneamento, né, e os poucos que entendem o que é o zoneamento não entendem o que vem a ser esses níveis, até porque isso é uma jabuticaba santista, não existe essa figura no direito urbanístico nacional nem em qualquer outro lugar do mundo, né, é como se fosse uma zona, mas é uma zona é, muito restrita, muito bem delimitada, né, é, e que eles tiveram cuidado, isso lá em 98, quando isso foi criado, né, para permitir justamente essa operação que resultou na construção do, desse centro de convenções que, que foi agora desativado, é, eles tiveram cuidado de criar vários outros né, para que as pessoas achassem que, na verdade, isso era uma estratégia de planejamento urbano, não era algo né, é, dirigido para um ou outro empresário, mas que, na verdade, existiam vários NIDs na cidade, e, de fato, até hoje existem. A cada revisão da legislação, e tem uma em curso, hein, gente? E tem uma em curso. A cada revisão da legislação, esses NIDs mudam um pouco de figura e tal, entra um aqui, sai outro ali, enfim. Só que, se você parar para examinar, aqueles NIDs que, de fato, tiveram efetividade, ou seja, que produziram algum empreendimento, são os NIDs em que esse grupo, esse mesmo grupo empresarial tem interesses, em que ele está envolvido. Portanto, não dá para chamar de zoneamento, você está entendendo? Porque zona, ele tem, tem o caráter de algo é, que envolve um setor urbano, às vezes, vários bairros, né? e que se aplica uma regra urbanística geral para aquela grande área da cidade. Não é um urbanismo de exceção como esse. Né? Então, assim, Santos está, desde 98 acostumada com urbanismo exceção, né? e, é um, um urbanismo de exceção. Evidentemente, é um urbanismo de exceção que não atende os interesses do município, porque, se atendesse aos interesses do município, esse centro de convenções que foi desativado não teria sido desativado. Né? a prova que esse é um empreendimento que não alavanca né, o desenvolvimento municipal é essa. Né? É, eu espero estar redondamente enganado, porque agora tem um outro né, centro lá na ponta da praia que custou caro para a sociedade, porque implicou na demolição do antigo mercado de peixe, quase que integral, e roubar metade da área do Terminal é, Pesqueiro de Santos, né? É, eu só queria concluir, Douglas, dando uma notícia também, que eu fui informado essa semana, que o Ministério Público Federal abriu o é, um inquérito civil para apurar esses danos ao patrimônio federal na área do Terminal Pesqueiro, né? é, provocados pela Operação Ponta da Praia
2: muito bem isso dá uma dimensão do tamanho dessa operação e do estrago que ela fez né no solo urbano de Santos
3: atingindo até os interesses da própria união é, é, que, aliás foi cúmplice né que, aliás foi cúmplice porque o, o a parte do do terminal pesqueiro que foi cedida para a operação Ponta da Praia foi cedida é, regularmente por um termo de cessão assinado pelas eh, autoridades competentes da Secretaria do Patrimônio da União, aliás, esse termo teve que ser retificado, né, de, de passagem, porque o primeiro, a primeira versão do termo era uma sessão gratuita, mas depois que a prefeitura percebeu que não ia ter condições de fazer a gestão dos novos centros de convenções, né, e resolveu licitá-lo, né, aí ficou evidente que haveria exploração comercial da área. E como a lei federal não permite uma sessão gratuita quando há exploração comercial, ainda tiveram que retificar o contrato de sessão da União. Né? Assim, é uma coisa muito amadora, né? é, mas assim, eles vão é, limpando os rastros e vão tentando dá um, um, um lustro de legalidade nas coisas que vão fazendo, né? Agora, vamos aguardar a investigação do Ministério Público Federal nesse aspecto para ver se ela avança e, no mínimo, garante é, algum investimento para o nosso terminal pesqueiro que está sobrando, desde 2016. A fábrica de gelo está com o funcionamento interrompido desde 2016, né? É, 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 Santos passou a ser comprador de peixe Isso é incrível Entendeu? É, deixou de ser o mais importante terminal pesqueiro né, Do estado de São Paulo E já foi um dos mais importantes do Brasil há Três décadas atrás né? Mas deixou de ser o mais importante do estado de São Paulo E agora Naquela feirinha da madrugada que acontece ali na Praça Gago Coutinho, vem a de, 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 de trazendo o peixe do Ceasa, você tá, estão entendendo? Aí depois as pessoas não entendem porque que o peixe é tão caro. Pô, mas o peixe sobe a serra e desce. A serra tem que ser mais caro mesmo, né, gente? E as pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso. É, é muito. Porque isso fica tudo muito obscurecido nessas nessas operações urbanísticas estranhas, né, que vem já acontecendo há muito tempo. Né?
2: Olha, Carriço, é evidente que a gente vai ter que continuar nesse tema né, nas suas próximas colunas, porque é isso que você acabou de dizer. Quem está nos ouvindo aqui né, deve estar tá pensando agora. Puxa, mas nunca pensei nisso assim, na relação entre o o preço do peixe e o Mendes Convention Center, não é? E aí fica clara essa relação. E essa medida aí também do Ministério Público Federal, também seria interessante que a gente conversasse um pouco melhor sobre isso nas suas próximas colunas, Carriço.
3: Bacana, muito bom.
2: Tá bom. Então tá, a gente vai ficando por aqui na coluna do Carriço, né? Com ele, se despedindo dele, e a gente espera você na próxima semana, na quinta-feira, que é quando você fala conosco aqui
3: na Rádio Brasil Atual Eleitoral. Um grande abraço a todos e a todas.
0: Tchau, Thaís. Bom dia.
2: Então, Tânia, Sandro, <risos> é assim. Tem que explicar em casa por que o peixe aqui na cidade de Santos é tão caro. Não é fácil, não. Mas a gente vai continuar conversando, né, Tânia, aqui sobre é, a dinâmica né, da nossa região, mas agora sobre um outro ângulo, né? A gente vai falar sobre políticas de assistência social metropolitana. E para conversar com a gente sobre isso, a gente vai trazer aqui né, a assistente social Maria do Rosário Correia Salles Gomes, que é professora doutora em assistência social, professora aqui nas Universidade da região, e ex-secretária de assistência social na Prefeitura Municipal de Santos, na gestão Thelma de Souza. Vamos trazer a Maru para conversar com ela sobre esse assunto. Bom dia, Maru. Você está com o som desligado.
4: Bom dia, bom dia
0: a todos. Bom dia, Maru. seja bem-vinda. Obrigada.
2: Marou, você come muito peixe? Faz parte da sua dieta?
4: Olha, eu até gostaria de comer mais, mas, com certeza, é, a gente, ouvindo o Carriço né, trazer essas informações, é, mostra né, as, ati sim, as determinações, né, as decisões para uma cidade que são absolutamente... É, é, violadoras né, de um preceito da, da ideia da cidade para todos, para os trabalhadores, para os pescadores. Né? Quer dizer, é uma das faces do modo como é, não se lida com a desigualdade social estrutural do nosso país. Né? Então, os pescadores ficam reféns de escolhas e sempre com uma narrativa da modernização. Modernização. Que tem entrado, inclusive, na. tem tentado entrar nas políticas de proteção social e até da assistência social.
2: Né? É verdade. É, bom, Maru, você tem já há algum tempo é, dedicado um, uma, uma abordagem né, do tema da assistência social. Sim. na dimensão, na escala é, metropolitana. Você já vem, de algum tempo, chamando a atenção de que as políticas públicas dos diferentes municípios que compõem, por exemplo, aqui a Baixada, elas têm que ser convergentes e não podem ser conflitantes. Mas esse é um problema real que a gente tem e você também tem alertado para isso. Então, é, ao chamar a atenção para isso, é, você chama a atenção para uma espécie de cidadania metropolitana também no, na pauta de assistência social. Sim. nós temos algum mapeamento de deslocamento cotidiano da população, por exemplo, mais vulnerabilizada, população de rua, né? Aqui nas regiões do município, você tem conhecimento de algum acompanhamento mais detalhado disso que dá essa dinâmica, a qual você vem sempre é, apresentando sua opinião crítica? Sim, é,
4: é assim. Eu acho que a gente é, eu acho que tem, antes de falar e responder exatamente isso, a gente tem que estar tá considerando é, que a política da assistência social, né, ela ainda, é, vamos dizer, se coloca numa condição de o tempo todo ter que trabalhar é, e ficar entre a, a identidade atribuída a ela, como se fosse uma política para pobres, né, e aquilo que vem, vinha sendo construído de uma forma vigorosa, que é entender que é uma política de proteção social para enfrentar a pobreza e a miséria, não é exclusividade da política da assistência social, haja vista, haja vista isso, inclusive, que o, o próprio Carriço é, levanta, né? É, porque o enfrentamento à desigualdade social e à pobreza ela é multidimensional e implica em várias políticas setoriais e até aquelas transversais, como, por exemplo, a, a economia solidária, a políticas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, idoso, enfim, mulheres. Né? Então, a gente tem... Uh, Primeiro, acho que ainda a política da assistência social, ela carece de um maior domínio e uma maior compreensão, né? É, e, e quando a gente fala que de 2004 para cá, vem, vinha, vem se estruturando como um sistema único da assistência social. E o que, que é? Na mesma proporção do SUS, um sistema único da assistência social ele implica em ter uma gestão compartilhada uh, entre união, estados e municípios. Né? E também dos municípios com aquilo que nós chamamos de organizações da sociedade civil, as entidades sociais. Né? Nesse campo, nessa área da assistência social, a gente tem espalhado pelo Brasil uma capilaridade imensa, mais de mil CRAS, 8.500 Centros de Referência da Assistência Social, mais de mil é, CREAS, Centros de Referência Especializados da Assistência Social, centros voltados à população de rua, que ainda estão num número muito baixo, porque das prioridades das prioridades, ainda não é tratado como uma prioridade existe uma certa naturalização de se colocar, ah, o, o país é um país, é um Brasil desigual, portanto, a gente não quer essa pessoa aqui do lado da minha casa. Então tem que vir achando que isso se trata de um problema de segurança pública, quando não é. É um problema de seguranças, não é um problema, é uma questão de seguranças sociais, certo? Então, se a gente mapear Brasil afora, a gente não alcança ainda 400 centros, centros de atendimento à população de rua. Isso já é um ganho, né? é, vamos dizer, expressivo, mas de baixo alcance, se a gente pensar que é, é, a população de rua, primeiro, não é exclusivo do nosso país. A gente vê né? o homeless, a gente vê pessoas Uh, que, se, que estão cada vez mais ficando uh, desprotegidas e sem possibilidade, inclusive, de ter um teto. O céu passa a ser o teto da vida dessas pessoas. Né? E a gente vai vendo mecanismos uh, profundamente perversos de expulsão dessas pessoas do lugar público por exemplo, São Paulo, quando resolve embaixo de viadutos né, colocarem aquelas pedras né, para evitar que as pessoas se concentrem nesses lugares. Né? E não é estar só na rua, pelo contrário, a acolhida é uma das seguranças sociais. né, a acolhida significa essas pessoas terem um espaço para que elas possam ter primeiro uma referência na cidade, né? É, então, são centros, né, são unidades onde essas pessoas elas podem ser atendidas, onde elas podem, é, inclusive, fazer a sua higiene, tomar banho, ter acesso à alimentação, certo? Que não seja só a doação. Né? É, e, mas a gente vê que são medidas que, na verdade... Da mesma forma, como existe uma tendência, e a gente sabe que a pandemia, inclusive, eu tenho até um dado aqui, que a, a, a recessão global que já vinha caminhando, mas que a pandemia agrava, ela calcula, essa, uh, cálculos, né, é, que cerca de 150 milhões de pessoas no mundo caiam em pobreza extrema, ou seja, numa condição de miséria, né, isso, 82% em países de baixo rendimento, como o nosso. Então, a tendência é piorar. Né? E, e, e a gente tem visto, inclusive, o modo como uh, está, uh, determinadas situações estão sendo trabalhadas, que é pela via digital. Por exemplo, auxílio emergencial. Quantas famílias, em situação de pobreza extrema, né, que não estão conseguindo, tiveram acesso agora, dessa a, a nova, a segunda versão da auxílio emergencial, tiveram acesso, mas elas não conseguem acessar o auxílio, porque não tem internet, não tem aparelho celular. Ontem ainda saiu uma matéria na Folha de São Paulo, falando sobre isso, que mostra já uma, uma pesquisa da Fundação SEAD em 2019, mostrava que cerca de um quarto da população paulista, Estado de São Paulo, não tinha celular e não tinha internet. E isso se agrava é, quando a gente fala de população em situação de extrema vulnerabilidade. Então, tem depoimentos de famílias, de mulheres, chefes de família, que sabem que acessaram foram contempladas com auxílio emergencial, só que não tem é, telefone, celular, não tem internet em casa, portanto, vão ter que esperar maio, né, quase um mês depois, para poder chegar na caixa econômica e retirar o dinheiro. Então, a gente vai vendo que existe uma, uma, um, é, um conjunto de medidas que tem, puxando aquela narrativa da modernização trazida pela reforma da Ponta da Praia, estamos modernizando nossa cidade, ela está ficando linda, né? Mas é uma narrativa perigosíssima que eclipsa determinadas medidas que aprofundam a desigualdade social. Então, eu diria o seguinte: nós temos uma agência metropolitana, do ponto de vista regional, da sua pergunta, né? Ah, por mais que a gente tenha uma estrutura federativa que seja União, Estados e Municípios, e nós estamos vivendo uma guerrilha federativa, onde a União ela fica contra os governos estaduais e municipais. Ela estabelece uma relação não de gestão compartilhada, pelo contrário, né? de guerrilha. O próprio auxílio emergencial é um exemplo disso. É, o, a política da assistência social tem uma ferramenta chamada CadÚnico, Único, Cadastro Único, que é o maior sistema de informações, um dos maiores do mundo, em tempo real. Não é uma pesquisa, não é algo que seja é, feito e que daqui a dois, vou falar que em 2019 foi feita uma pesquisa assim. Não, em tempo real. Esse CadÚnico Único, ele traz um conjunto de informações que vem sendo, inclusive, bloqueadas, mas de mais de 88 milhões de famílias brasileiras. Famílias e pessoas, né? Famílias, para a gente alcançar uh, aí um, uma quantidade razoável. É, então, esse Cade Único, ele traria toda a condição, até porque ele está dentro da política da tensões social, de que lá as pessoas fossem eleitas para o auxílio emergencial, e que pudessem ser, não só, não é financeirizar a desproteção social, não é bancarizar a saída para isso, mas é sim ter é, situações que essas pessoas possam ser atendidas nos CRAS, por equipes técnicas trabalhadores, que vão identificar outras desproteções. Né? População de rua está no conjunto das pessoas que vem sendo atendidas por inúmeros eh, serviços só assistenciais Então, a gente está vivendo uma situação que já vinha sendo acelerada desde 2016, com o desmonte de políticas de proteção social agravados pela pandemia, e a população de rua, vamos dizer, cada vez mais aumentando. É, eu dizer que existe uma política regional, eu acho que existe já os mecanismos, a institucionalidade de termos estratégias regionais, porque, para além da União Estados e Municípios, a regionalização ela é imprescindível, ela é super necessária, né? ainda mais porque estamos numa região metropolitana. Então, nós já temos todos os quesitos institucionais, e nós temos grupos de trabalhadores, trabalhadores, né? é, por exemplo, que estão na política da assistência social, o Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, conhecido como Forte SUAS, que estão integrando comissões dentro da agência metropolitana para estar discutindo algumas questões ligadas à assistência social.
1: Marô, queria até aproveitar que você tocou nesse ponto dos trabalhadores, eu ia te perguntar em relação a isso. É, porque é, a assistência social, eu até brinco, assim que ela é o patinho feio das políticas públicas sociais. Porque as pessoas conhecem muito bem a saúde, a educação, e a assistência social ainda é algo novo para muita gente. Isso, Você isso. fez uma explanação muito importante sobre o né, que muita gente não conhece. Não conhece. E, até por, e até por ser um processo que ainda está em construção, diferentemente do SUS, que já tem uma caminhada aí de... Ao menos duas décadas antes, né? Sim, Eu queria que você sim. falasse sobre essa questão dos profissionais, porque a gente sabe sim. que existe muito trabalho, né? É, a assistência social não é somente a questão dos moradores em situação de rua, como você. Sim. Né? Como é que você vê hoje o ponto de vista é, dos profissionais? Faltam profissionais para lidar com essa política pública? E uma outra questão é sobre a terceirização no setor, que isso é muito comum por exemplo, na área da saúde. A gente tem visto em grandes cidades, aqui em Santos também, é, equipamentos estratégicos na mão de é, organizações sociais, enfim, como é que está isso no setor da assistência social? Olha,
4: a gente tem, é, vem construindo no sistema único da assistência social, né? existe, por exemplo, a, a norma de operações é, básicas com relação ao recurso humano na área da assistência social, no rh né? E outros, eh, outros, outros normativos vêm estabelecendo, uh, uh, vamos dizer, uma delimitação de quais são esses trabalhadores. E, é, é assim, e aí a gente teria que voltar um pouco para poder trazer o seguinte, aquilo que eu falei no comecinho. Pelo fato de ser uma política que você diz que muitos falam que é o, o patinho feio das políticas é, sociais. Né? É, é, de fato, quando se trabalha, e a mídia trabalha muito isso, que é colocar como prioridades, e a população coloca, prioridade é saúde e educação. Mas, para além da saúde e da educação, a gente tem que considerar as mais diferentes políticas, porque é, desigualdade social e pobreza elas são multifatoriais, né? elas são multidimensionais. Não adianta, e até porque são absolutamente necessárias saúde e educação, né? elas são, vamos dizer, é, têm um reconhecimento social maior, mas a gente tem que falar de outras políticas. E a política da assistência social ela é, é, tem muitos equívocos ainda em volta dela. Por exemplo, falam assim, ah, porque então na prefeitura tem lá o serviço social. Não, é política da assistência social. Serviço social é uma categoria profissional, inclusive da categoria de trabalhadores que atuam nas mais diferentes políticas, saúde, educação, assistência social, habitação, enfim, saneamento básico, enfim. Depois, a assistência social e filantropia. Não, a filantropia precede a, a presença do Estado. A filantropia, é, é, vamos dizer, tem a raiz na caridade, na ajuda, é muito típica da nossa civilização judaico-cristã, enfim. A ajuda, né? as pessoas que querem ajudar, a caridade. A filantropia ela sempre existiu e vai continuar existindo que são as entidades sociais. Agora, na medida que cresce e, e vai se estabelecendo normativos e regulações para falarmos de uma política nacional de assistência social, inclusive com parâmetros para estabelecer essas parcerias com as entidades de assistência social, certo? Parâmetros que têm o seguinte, o que é essa política? Ela tem que é uma política de proteção social não contributiva, ela tem que ofertar seguranças sociais, porque ela está na seguridade social, na nossa Constituição ela está lá. Tem a saúde, tem a previdência social e a assistência social. Saúde universal, a previdência ela é, é, ela não é universal, certo? e a assistência social ela é universal. E ela se volta para diferentes situações de vulnerabilidade que elas não são só, vamos dizer, delimitadas pela condição da pobreza, mas são agravadas pela condição da pobreza e miséria. As seguranças sociais, a acolhida, o direito ao convívio, a sobrevivência. Então, o direito à renda. Quando a gente fala programa Bolsa Família, a renda básica de cidadania, que é o mais adequado para todas as pessoas. E nisso vem se constituindo uma, vamos dizer, parâmetros para dizer o que são os serviços essenciais, não só estatais como os não estatais, das entidades. Então existe uma tipificação, o que é, por exemplo, um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, SAICA, que muitos conhecem assim, crianças que têm que ser afastadas de sua família, por várias situações, enfim. É, existe um, uma regulação que tipifica o que, que esse serviço tem que oferecer. E tem que ter essa, uh, uh, esse diálogo com os gestores municipais, com os trabalhadores municipais. Quando se seleciona quais são as entidades de, e organizações de assistência social que vão trabalhar, atuar, no atendimento, por exemplo, ao acolhimento institucional para o idoso. O que é uma residência inclusiva para pessoas com deficiência ou para idosos? Tudo isso está tipificado, assim como está tipificado na educação. O que é uma unidade básica de saúde? O que é um ambulatório? O que é um? Está tipificado na assistência social, né? Então, de algum modo ainda a gente tem que prestar atenção que não ocorre uma terceirização, mas é preciso que esse Estado municipal, prefeitura, estabeleça parcerias dentro de normativos que já existem, que são assim, o que os serviços têm que prestar para essas pessoas, para as mulheres vítimas de violência, né? para Obviamente, idosos, enfim, para adolescentes, é, o que, que são medidas socioeducativas para adolescentes que estão, ah, presta, estão nessa medida em meio aberto, não estão lá na Fundação Casa. Eles têm que serem trabalhados nos CREAs. Tudo isso está tipificado, então tem uma regulação. As parcerias não significam necessariamente uma terceirização. Elas ocorrem, terceirização, quando eu, gestor municipal, não é o meu caso, eu estou dando um exemplo, eu, gestora municipal, eu transfiro serviços, vários serviços para eles serem operados por organizações da sociedade civil e eu retiro minha responsabilidade. Outra coisa é eu fazer em parceria. Eu cedo espaço, mas eu tenho técnicos, eu faço uma parceria. Agora, com relação aos trabalhadores, de fato, a gente, é, vamos dizer, as, as últimas estimativas que no Brasil nós já tínhamos mais de 600 mil trabalhadores na área da assistência social, certo? É, nós temos, eu estou procurando um dado aqui, inclusive, que eu tenho, daqui da região, a gente tem na Baixada Santista 3.002 trabalhadores na área da assistência social, certo? Certo? Desses, 1.074 no serviço público, sendo que nós temos, ao todo, 34 centros de referência da assistência social nos nove municípios da nossa região, 11 centros de referência especializados de assistência social, que são aqueles as unidades, é como se fosse uma, uma diria que uma UPA, uma UBS que vai atender comparando com o SUS, pessoas numa situação de violação de direitos, né? é, violência, violência doméstica, situações as mais diferentes possíveis, né? é, que são atendidos nos CREAS. E seis, nós temos na nossa região, seis centro-pop. O que eu diria que, se nós compararmos com dez anos atrás, é um avanço para nove cidades de uma região, nós temos seis Centro-POP. E esses, com certeza, todo esse conjunto de serviços públicos, eles têm que, em tese, estabelecer, teria que ter uma vontade política de estabelecer uma articulação e uma integração entre eles, inclusive entre os seis Centro-POP. Né? Então, os trabalhadores, a gente tem assistentes sociais, psicólogos, é, pedagogos, antropólogos, temos profissionais de nível médio. Né? Agora, o que nós temos vivido muito é uma certa precarização das condições de trabalho. Trabalhadores temos. Deixa eu só te
0: é, justamente para pegar o gancho aí nessa, nessa sua colocação a respeito dessa precarização, Sim. aí eu já queria que você avaliasse sobre a questão do censo, da importância do uhum. censo que nós não vamos ter esse ano por conta do esvaziamento do, do, do IBGE, né? Sim. Que são dados importantes. O último foi em 2010, e é um instrumento muito importante para a implantação de políticas públicas para combater aí a desigualdade. Então, eu queria a sua avaliação sobre isso e que risco né, que, que a gente corre né, com mais desmonte ainda de políticas públicas por falta desse levantamento desses estudos.
4: Sim, eu acho que assim é um risco gigantesco, né, porque é, é, acho que nessa narrativa que esconde um, um perfume de modernização, mas perfume falso, é, é, a informação no tempo dela ou a atualização de dados incomoda, porque, com certeza, com dados, e são dados científicos, né, uma pesquisa que tem toda uma escala de proporcionalidade, que é possível, os, os setores sensitários, eles conseguem mapear e nos trazer dados, né? O que nós temos ainda do IBGE é o PNAD, né? Pesquisa Nacional, que também é por amostragem. Então, primeiro que é, vamos dizer, mais um absurdo, a gente está cheio de absurdos acumulados, que a gente tem assistido, porque dificulta a apropriação de dados. É, é, é assim, de forma similar, é o que eu tentei explicar que existe um sistema de informações dentro da política da assistência social que é o CadÚnico. Único, não é exclusivo. As pessoas, para terem acesso a benefícios, como o Benefício Loas, como se conhece, de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, tem que ter o cadastro lá, uh, o, o programa Bolsa Família, para ter direito, por exemplo, à tarifa social da energia, é pelo Cade Único. Alguns estados adotam, e tem todo um movimento para que o Cade Único seja a porta de entrada para a tarifa social da água, né? que é algo que a gente... Outro dia eu participei de uma live muito interessante sobre isso. Os movimentos que existem para fortalecer e com um novo marco regulatório os riscos de total privatização das empresas fornecedoras de água nos estados brasileiros. Né? É, as, as pessoas, por exemplo, para os mais diferentes benefícios sociais, o cad Único ele tem sido um, um requisito. Ele não é um mero cadastrador de informações. Ele possibilita, é, como um dado da realidade, que, se, que se seja possível georreferenciar as desproteções sociais. Então, se tivéssemos um trabalho de, de forma metropolitana, com a vontade política de que ela seja de alcance regional, não é? eu teria dados em tempo real para eu saber como é que é essa situação, por exemplo, da população de rua. Como é que está a situação das famílias é, quantas famílias temos recebendo o programa Bolsa Família? Né? Na verdade, a potencialidade desse CAD único está tentando ser esvaziado uh, porque ele possibilita às prefeituras, aos técnicos, e aquilo que nós chamamos de vigilância socioassistencial, que se assemelha à vigilância social na saúde, trabalhar com os dados da realidade ele já vem sendo, vamos dizer, congelado. É, chegou o um momento de 2000, desde 2019, 2020, que isso está se agravando. Não cadastrar mais famílias, uma determinação. Então, esse movimento é semelhante a esse negacionismo do IBGE. Ou seja, desprovir, tirar a possibilidade de que, em tempo real, você consiga ter um retrato das desproteções sociais, inclusive regional. Certo? E que isso
0: dificulta muito ah, o trabalho dos técnicos. É, inclusive, aqui em Santos tem o um mapeamento de, de população de rua, que foi é, feito é. em 2019. É. Mas também é como você estava tratando: né é, é um, se resume apenas na cidade de Santos, uhum. que é no, no, no nível é, regional e também a, a, começa a atrapalhar a implantação de medidas públicas, porque tem o trânsito entre as cidades casa. da população claro, de casa. rua e só Santos tem, tem esses dados, não é isso? Então, e veja, e aí a
4: gente entra numa outra escala maior, nós temos essa escala micro, que é da região metropolitana da Baixada, não é? e nós temos uma escala macro, que é o estado de São Paulo. É, o que eu sempre tento alertar eu e outros tantos trabalhadores, pesquisadores, profissionais que atuam na, na, na área da proteção social, de que existe uma competência prevista na Constituição Federal, que não é desenvolvida ou assumida pelo governo estadual, que é da regionalização das políticas. Entendeu? Então, e, uh, o que nós teríamos que ter, junto com os municípios, a esfera estadual ela tem lá suas divisões regionais. Por exemplo, tem o, o, a divisão regional da área da assistência social. Essa divisão teria que estar par e passo com os dados, criar condições de que os dados existentes ou não existentes eles apareçam para que possam ser estabelecidas políticas de integração. Assim, também no estado de São Paulo porque esse deslocamento de população de rua ele não se resume a uma região metropolitana. O nomadismo é algo assim, é, a, as populações, as pessoas que vêm do interior, né, é, é muito comum a gente ver pessoas que vêm do interior quando começa um período de turístico, por exemplo, o verão. Era muito comum eu mesma dando processos de formação em cidades do interior do Estado de São Paulo, os técnicos, os técnicos da assistência social dessas dessas cidades comentarem que a população de rua se prepara, preparava para vir ao litoral, porque consegue tem um fluxo turístico grande, consegue ter mais possibilidades, vamos dizer. Até numa cidade como Santos, que tem chuveiro na praia, enfim, se estabelecer. Né? Então, existem muitas características. E a informação ela é absolutamente necessária. Então, não ter o censo é proposital. Não é porque ah, eu peguei e não. Eu retirei recurso que é propositalmente para não ter o censo.
2: Parou? parou. É, exatamente nesse ponto eu queria que você fizesse uma avaliação dessa relação, é, já que você falou dessa migração, mas na verdade é um ciclo, né? conforme Sim. A gente em situação normal, né? isso já desperta uma certa, toda uma narrativa de repulso né? A população vive aqui na região. Mas agora nós estamos na pandemia e a despeito da situação ser muito mais grave, o que a gente vê é um aumento dessa, dessa postura de repulsa. Então, eu queria que você, é, inclusive por parte de forças do Estado, que a gente vê operações de, retirar, de, de, de deslocamento à força, né, de confinamento de população de rua nesse período. É, então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre pandemia e eugenia.
4: Sim, é, eu diria que a perspectiva da eugenia, da higiene social, é uma perspectiva que está é, muito forte e ela existe, vamos dizer, é, é muito prevalente na, na, no modo como a nossa sociedade vê a desigualdade social. É muito interessante quando para começar isso, dizer, é interessante quando o ano passado a gente via nessa narrativa, que eu sempre acho que é tudo assim, são afluentes de uma mesma narrativa preconceituosa, de racismo estrutural, né, de eugenia, uma narrativa que muitos políticos, a própria mídia, falando, nossa, a pandemia... Ela, ela tirou da invisibilidade a desigualdade social. Pelo amor de Deus, a pandemia escancarou, explicitou, mas não existia, não existe os invisíveis. Existia e sempre existiu os ignorados, aqueles que as pessoas não querem saber e que, inclusive, eh, os gestores, né, muitas políticas públicas não querem reconhecer. Então, a, a, a eugenia, a higiene social, ela é um traço muito forte, vamos dizer, no modo como a nossa sociedade, e eu, quando eu falo nossa sociedade, eu falo como um todo, né? no ideário comum de repulsa e querer ver bem longe, confundindo que é um problema de segurança pública, e não um problema de segurança social. Obviamente que a eugenia a, a eugenia, a pandemia, ela acentua isso, porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão no home office, né? as pessoas fazem menos, aqueles que respeitam as orientações para o enfrentamento da pandemia, eles ficam mais em casa. Né? Então, incomoda, ver um, uma pessoa dormindo na rua, é, passando com o carrinho, com o um cachorro. Né? É, e a gente ah, pode dizer que, vamos dizer, serviços não faltam, ou modelos de serviços não faltam. Por exemplo, equipes de abordagem social. Isso está previsto numa atuação, inclusive, assistência social e saúde. Né? São profissionais, são trabalhadores da área da assistência social, né? técnicos que abordam, abordam no sentido abordagem social, para é, conhecer, saber, ver quem são aquelas pessoas, de onde vêm, é, encaminhar para o centro pop, ou para uma das unidades de acolhimento que existe para essas pessoas poderem residir, ficar temporariamente, não vai ficar o tempo todo, ela sai durante o dia, pode voltar à noite, enfim. Né? Nós temos profissionais é, que têm experiência nisso. Então, a condição que eu vinha falando, da condição de trabalho é, desses os trabalhadores da área da assistência social, da política da assistência social nos serviços públicos, ela tem se agravado, ela tem se agravado muitas vezes por falta de equipamentos de proteção individual, por falta de verdadeiras condições. Né? Assusta quando um ministro do Estado, como Onyx Lorenzoni, quando implantou o auxílio emergencial, virou e falou assim, eu não posso contar com o SUAS, porque o SUAS fechou em tempos de pandemia. É uma, mais uma mentira, uma falsa informação, que não fechou. Algumas unidades, inclusive, continuaram trabalhando de forma presencial, virtual, sem romper vínculos, né? mas com baixas condições de trabalho. Certo? Então, a gente vê que, na verdade... É, é como se a gente estivesse assistindo um processo de desmonte e de derretimento de serviços essenciais, principalmente quando a gente vê o desfinanciamento na área da assistência social, né? que desde a Emenda Constitucional 95, por exemplo, dos serviços só assistenciais que são prestados não só nos serviços públicos estatais, mas pelas entidades e organizações da assistência social, que, ao se estabelecer a parceria, elas são pagas por aquele atendimento, pelo poder público municipal. O desfinanciamento desse ano de 2021, no cálculo do orçamento, esse orçamento bizarro que foi construído, né, é, do orçamento federal, chega a ter uma perda de 65% do financiamento dos serviços só assistenciais Não é à toa que muitas entidades de assistência social estão pedindo, pelo amor de Deus, nos ajudem. Porque a grande carga tem sido das prefeituras. Tem um dado de 2015 que mostra, por exemplo o custo dos serviços socio em 2015 foi de 10 bilhões de reais no nosso país. Desses 10 bilhões de reais, se somar o que os estados, governos estaduais e a União é, for, é, entraram, foi de 2 bilhões de reais. Portanto, as prefeituras arcaram com o um custo quatro vezes maior do que os dois juntos, que é isso que acontece. As prefeituras, né, é, é, vamos dizer, é na cidade, é no chão, né, é no chão da onde as pessoas moram que elas procuram os serviços municipais, só que elas estão sofrendo com desfinanciamento absoluto. E a gente sabe que muitos serviços socioassistenciais, eles carecem sim de mais trabalhadores, só que não chamam de concurso, né? É, então existe uma sobrecarga
0: muito grande em cima dos trabalhadores da área da assistência social. Marô, é, tem algumas interações aí, muita gente aí gostando da sua participação, dos seus esclarecimentos, vou pedir para o colocar aqui na tela, daqui a pouco a gente já vai para as considerações finais, que infelizmente já está terminando aí o tempo da, da entrevista. A Ana Bernarda fala, bom dia, Sociedade de Melhoramento da Vila Pantanal e ao SAP... É, M presente, não sei se eu falei certo. Ela continua, ela fala. Eu penso que temos muitos muitos profissionais de assistência social com muita propriedade, mas trabalha engessada nas políticas engessadas. Acho que ela quis dizer nas políticas de assistência de igualdade social pela falta de interesse governamental. Sim. Né? e ela também fala que atendemos pessoas em condições de moradores de rua e percebi que psicologicamente estão, uma, estão nas infra, sem estrutura do que os moradores da periferia e, ou que pagavam aluguel. E hoje, sem trabalho, a mercer da sorte. Sim. Fala que é bom ouvir você, Maria do Rosário, muito expressiva a sua fala... Né, elogiando aí a sua participação E o Marcos Robert fala Corretíssima colocação Educação e social 0% de empenho político Na questão em todo o país Arquitetura hostil é, é, Se referindo aí Esse tipo de arquitetura Para expulsar aí a população de rua né, Repressão pós eleições Com professores, petroleiros, portuários Profissionais, liberais Atinge todo o setor produtivo no Brasil.
3: Uhum.
0: E ele também fala que sobre os órfãos da pandemia no Brasil. Muita. É como se fosse uma situação de guerra, né, Maron? Sim, sim. É, ele também fala, retira a oportunidade de trabalho, trazendo miséria, desemprego, e com ele a fome proposital. O que parece é que querem exterminar de forma abrupta a população menos favorecida. Maru, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria aqui suas considerações finais e agradecer demais a sua participação aí, trazendo esse, esse tema tão importante, não, no, não só nesse momento, mas é que este momento está mais explícita aí as carências, os problemas, as necessidades, né? Então, Sim. é muito importante a gente trazer isso para a nossa pauta.
4: Tá certo, então, eu agradeço muito o convite e a gente sempre, é muito bom a gente poder ter um veículo é, da comunicação para que a gente possa é, cada vez mais abrir, vamos dizer, jogar luz, mais clareza do que, que nós estamos vivendo, porque nós temos, assim, um enorme movimento de necropolíticas, né, que é, são destrutivas mesmo, e de algum modo destruir sistemas de políticas públicas para que possa, e isso já vem sendo feito de uma maneira muito silenciosa, que o governo federal, este atual governo federal, estabeleça convênios com instituições religiosas com todo o respeito eu respeito muito as instituições religiosas por todo o trabalho que fazem, mas são convênios de interesse para atender determinados interesses políticos. Quando na Constituição o governo federal ele não tem essa competência de estabelecer serviços diretos. Nós temos já estruturas, nós temos uma arquitetura é, vigorosa de recursos, de serviços, né? E eu acho que é muito importante e parabenizo a RBA a Litoral trazer um debate como esse, assim como outros, inclusive um debate sobre a fome. Eu sou colaboradora também do Núcleo de Políticas Públicas Sociais da Unifesp, né, Baixada Santista. Fui professora visitante, mas eu tenho ainda, ainda não, eu tenho os vínculos de continuar como colaboradora desse núcleo, né, que é, é integrado ao curso de serviço social e no dia 17 de maio nós vamos provocar um debate, né? provocações, reflexões e provocações sobre a questão da fome, e que eu aproveito para divulgar, a partir das cinco horas, enfim, vai ser divulgado isso, para que a gente retome esse debate sobre a ausência de uma política, de fato, como existiu de 2004 a 2014, eh, 2015, de segurança alimentar e nutricional, que é uma
0: outra política importantíssima, tá? Agradeço a todos e espero ter colaborado. Nós vamos divulgar também, pode contar com a gente para a divulgação de, desse evento. Obrigada, Maru, um ótimo Obrigada dia para você. Vocês Obrigado, também, um abraço. Um abraço.
1: Tchau, Bom dia. E a gente vai dando sequência aqui ao jornal com a leitura de algumas notas, né? É, a Tânia falou no início do programa que hoje é o dia da terra e está acontecendo neste momento a cúpula do clima em formato virtual. O encontro reúne 40 líderes mundiais e durará dois dias, com o objetivo de aumentar o comprometimento dos países com a pauta climática e recolocar os Estados Unidos no jogo após o negacionismo ambiental de Donald Trump. A surpresa veio com a presença do Brasil, que é um notório adversário da pauta ambiental sob a administração bolsonarista. De qualquer forma, além da representação oficial para o Brasil, foi convidada Cineia Wapichana, do Conselho Indigenista Indígena de Roraima, da Raposa, da Raposa Serra do Sol.
2: É, o, Essa área, Raposa, Raposa de Serra do Sol, é uma das maiores demarcações de território indígena no Brasil. Foi objeto de um, uma polêmica, uma tensão enorme, ainda no, na gestão Lula. Né? Foi encaminhada pelo ex-ministro falecido, é, é, Tomás Bastos, que enfrentou naquele período uma forte resistência desses grupos que hoje estão sendo armados no campo pelo governo bolsonaro. Então, é, a Oabiana ela tem uma representação é, de luta. É interessante esse contraponto, né? Um convite oficial da cúpula feita ao lado do, do ministro. Aliás, a primeira surpresa é a própria inclusão do Brasil nessa pauta, porque o Brasil aparece é muito
0: mal na feita. Não, aparece no mundo hoje como
2: uma espécie de é, é, uma síndrome né, de autodestruição em todas as direções, e na ambiental muito mais grave ainda. Uma espécie de governo é, com síndrome de Nero. Né, está tocando fogo na Amazônia. Né? E Exatamente. o mundo inteiro está falando, tá falando isso, controlando isso e apelando para que isso seja detido. Evidentemente... Parece um paradoxo né, que esse, essa, essa, essa apresentação, essa participação do Brasil num, numa convenção sobre o clima se dê no momento em que hoje todo, todo mundo volta exótico para o pro Brasil como uma das causas né, de, de, de agravamento do, do clima. Então, esse contraponto me parece foi uma política decidida Deliberadamente, a Sinéia, o Abchana, vai para lá como um contraponto mesmo. Já está acontecendo, né?
1: Está é, em
3: curso. É, tá o
1: Bolsonaro ainda não falou. Quem está se pronunciando agora é o presidente da África do Sul nesse momento, né? Ele tá Acho que ele é o 19 a falar. E só duas coisas rápidas, Douglas, para a gente não poder esquecer. Hoje está fazendo um ano daquele discurso, daquela fatídica reunião. Do, do Ministério, do ministério onde o, o Ricardo Salles né, falou que tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada, né, para flexibilizar as leis ambientais. Né? E um outro dado importante, uma notícia... Muito que saiu agora bem lembrado, pouco,
2: né? muito bem lembrado, senhor. muito bem lembrado.
1: Uma outra notícia importante é que o chefe do IBAMA em Paranaguá, no Paraná, foi demitido na última segunda-feira e a exoneração saiu hoje. E, coincidentemente, a demissão dele ocorreu depois dele ter emitido um relatório no qual ele pedia melhores condições de trabalho e, af e afirmar que reforçou a fiscalização ambiental no porto de Paranaguá, né? Então, é mais um... É, assim, é uma prova da, do descaso que a gente tem, né? Do governo federal com a, com a área ambiental. Exatamente. É, e os
0: CSP do, do Ibama também estão mobilizados aí em estado de greve, justamente no dia que que acontece aí, a cúpula do, do, do clima, né? justamente porque muda, mudou alguma, alguma coisa na legislação, que onde os fiscais do, do Ibama, antes eles tinham o poder de, de autuar, né? na, junto com a fiscalização, eles autuavam, lavravam lá e cobravam, poderiam punir. Né? Só que agora foi retirado esse poder de fiscalização, então eles só tem que ficar observando, no máximo, poder registrar com alguma foto e depois levar para o andar de cima, para ver o que, 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 qual a medida que vai ser tomada. Então, quer dizer, toa mais ainda ficaram de braços mais, de mãos atadas, com, com, esse, com esse trabalho. Né? Então, e o, e o IBAMA, o ICMBio, né? todos esses órgãos ambientais aí, fundamentais para para poder fiscalizar essas áreas tão distantes como a, a Amazônia, pessoal totalmente capacitado, estão sendo impedidos de, de poder fazer o trabalho, óbvio que isso tem, né, uma, uma, é uma intenção, né, faz parte de, de um projeto, só que, é uma categoria que está se rebelando. Isso vai repercutir lá fora, justamente ainda no dia de hoje, de amanhã, onde está acontecendo essa cúpula, essa cúpula aí do, do, do clima. Todas essas informações, os órgãos internacionais já estão sabendo e já estão observando. Quer dizer, Brasil aí com o filme queimado.
2: É, nós perdemos em todas as áreas e essa não é diferente, a credibilidade. O Brasil hoje é uma espécie de é, é, persona sem nenhuma credibilidade nas relações internacionais. Ele não tem credibilidade nenhuma. Se a gente for ver no, na pauta né, das relações internacionais, da, especificamente diplomática, nós viemos de uma gestão que terminou com o ministro das Relações Exteriores praticamente expulso pelo Senado por conta das barbaridades é, que ele vinha cometendo à frente da páscoa da chancelaria. Aí você vem para a pauta de direitos humanos, o Brasil é um exemplo do que não deve ser feito. Pontualmente, a gente é, ressalta a situação é, de que aqui é uma, uma das piores nações do mundo para se exercer a profissão de jornalista.
0: É, e agora, como o Sandro lembrou, aí o autor da frase de passar a boiada é a cabeça que está sendo pedida aí para poder se deixar o, o governo, mas parece que está difícil ver a saída do Salles. Ontem, no, no Twitter, era a hashtag mais vista, fora Salles, mas parece que o Bolsonaro vai vai manter esse ministro aí e continuar queimando o filme do Brasil. Agora, Douglas, vamos falar... Queimando, da... queimando o filme e a floresta. Né? A floresta, exatamente. Vamos falar aí da Lei de, de Segurança Nacional, né? porque a Polícia Federal intimou Guilherme Boulos, do PSOL, a prestar depoimento por postagem crítica ao presidente Bolsonaro. A investigação foi aberta com base na Lei de Segurança Nacional, onde Boulos é acusado de ameaçar Bolsonaro quando postou um tweet em abril do ano passado, com a seguinte frase, um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina. A publicação de Boulos foi uma resposta ao presidente que disse, eu sou a Constituição. Ele falou isso durante o um encontro com manifestantes que pediam a intervenção militar. Bolo já afirmou que vai comparecer à sede da Polícia Federal na próxima quinta-feira para depor e disse também que vai reforçar as críticas ao governo. Então mais um mais um personagem aí dessa política de perseguição do do governo Bolsonaro. Recentemente tivemos aí o Rodrigo Pilha, já tivemos o cartunista Arroeira, o youtuber Felipe Neto. A lista é grande, né, Douglas?
2: Então, é, especificamente nessa nota, é, é interessante o que o, o Boulos... Aliás, recentemente entrevistado pela gente aqui, um pouquinho antes dele se lançar né, como candidato à sucessão aqui no governo do Estado, é, perguntado sobre isso, inclusive, pelo Sandro.
1: É, embora <risos> ele, deu, ele, punta,
2: deu aquela, né? ele deu aquela escorregada fácil. <risos> mas... É. mas logo no momento seguinte ele foi e cravou. Tudo bem, eu sou. Mas não foi aqui na RBA, a gente perdeu esse furo, né? Tava bem pertinho, né?
1: Tava tá perto.
2: <risos> mas o que eu ia dizer é o seguinte: é que essa tirada do Boulos. Na verdade, é uma tirada. É como se você estivesse numa rede de vôlei e o levantador tivesse levantado para você cortar. Uai! Ele cortou a bola. A bola foi levantada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro disse é o seguinte: é... eu. Não, gente. Um, par... um parênteses aqui. Eu sou a Constituição. Oi? Agora veja. É... O... Qual foi o paralelo do Bolsonaro? Né? a frase clássica do Luiz XIV. L'État c'est moi, O Estado sou eu. Ele falou isso em plena Revolução Francesa. O que aconteceu? O povo disse, não, não, não. O Estado agora somos nós. Foi lá e cortou a cabeça dele. Episódio histórico, né? estudado nos bancos de escola e que pertence já à é, historiografia mundial, né, isso é tratado né? isso é um episódio clássico né? aliás, o episódio que inaugura a ascensão da classe burguesa ao poder
1: uhum. é, e tem um é. fato interessante, Douglas, até do contexto histórico, porque no, no tweet do, do Boulos, ele fala da dinastia de Luiz XIV na verdade, quem foi decapitado foi o Luiz XVI que o Luiz XIV foi o que ficou durante 70 anos né então até se a gente for ver, ai, ao o pé da letra, ninguém é, existe. To... Ele está é, referindo a dinastia, não, Luiz. XVI. Eu acho que isso é uma. Eu
2: acho que isso é uma excelente defesa, e juiz. É. Eu é um não estava negócio... falando da dinastia. Eu é. Não falando do personagem. <risos> É porque é tão ridículo, né? Você mobilizar o aparato de Estado, né? para interpelar uma pessoa que fez uma... uma, uma, uma... Na verdade, você pediu para alguém falar isso. Né? O presidente pediu para alguém falar isso. E o que acontece? Né? A gente vê nesse episódio, e essa é a parte que não é nada divertida, que é bem perigosa, a mobilização de um aparato de Estado para intimidar as pessoas que, com liberdade de expressão, pronunciam. A sua opinião. E aí, o Boulos eu já disse também, eu vou e vou reiterar o que eu falei. Porque nós estamos num momento muito parecido com isso. Vejam, a pandemia que já mata na escala em que está matando. A fome é, aumentando com a dinâmica que vem aumentando. O desemprego se estabelecendo nos parâmetros em que ele está se estabelecendo. E. O governo federal, para cada uma dessas tragédias que, somadas, formam uma espécie de hecatombe, né, ele diz o quê, rigorosamente? Pô, me deixa governar. Você não está governando, cara. Nós estamos numa pandemia. Você simplesmente não governou. O que tinha que ser feito, não foi feito. Então, é um episódio, mas que já se dá num contexto, acredito, né? já numa espécie de desmoralização também dessas bravatas do governo federal. O, governo, o que vem caracterizando, é, isso não se confunde com a capacidade de força, reação, repressão, violência que o Estado assumiu sob a tutela do bolsonarismo. Não, muito pelo contrário. E ainda se mobiliza muita gente aí pelas ruas, acreditando que isso aí é solução civilizatória mas assim, o fato é que essas medidas vêm se desmoralizando a cada dia, porque na medida em que o presidente Jair Bolsonaro vai se apresentando como uma espécie de conspirador falido ele já fez uma série de pronunciamentos de natureza conspiratória né, conclamando sabe-se lá quem, para fazer que medida contra as instituições já cometeu vários crimes de responsabilidade, já é para fora do governo faz tempo. Mas na medida em que ele vem fazendo isso, e vem fazendo isso, e vem fazendo isso, e só faz isso, ele também já está desmoralizado. Então, acho que é um pouco nesse clima que o Boulos vai responder para mostrar é, a insignificância né, dessa política bolsonarista diante das, dos desafios gigantescos que a sociedade brasileira tem que enfrentar, e ela tem que enfrentar, não tem jeito. Nesse caso, o bolsonarismo está tá nos atrapalhando.
0: Sim. E Douglas, é, essa essa lei de segurança nacional, se podia até explicar um pouquinho, ela é chamada aí tu, do entulho da, da ditadura e está sendo revista aí na Câmara do, do, dos Deputados para mudar, não sei se seria o formato, para ela não ter que ser, ser usada é, é, a favor, a serviço né, de quem está no governo, mas a serviço do Estado seria isso?
2: Tirada dos escaninhos da Câmara esta semana para discussão depois de 20 anos estacionada lá. É bem importante isso que você está falando, por quê? A Lei de Segurança Nacional é um dos itens daquele menu que ficou conhecido no momento da transição da ditadura para o restabelecimento da ordem democrática, e a gente pode pontuar isso com a Constituição de 1988, né, que traria uma ordem jurídica nova, pautada pela democracia e pela cidadania, né, foi batizada pelo deputado, então, na época constituinte, Ulisses Maranhão de Constituição Cidadã. Ali, ali se manteve, apesar de toda a celebração à cidadania, uma série de institutos é, autoritários é, que expressavam ainda o período da ditadura. A Lei de Segurança Nacional é uma. E ela é fruto de uma outra distorção. O Brasil é um dos poucos, se não o único país, onde se concede a autoanistia. Né? Então você tem torturadores, é, terroristas de Estado... Que já perderam sua condição de governar e não podem mais com a onda democrática que é, os enfrenta. Isso é lá na década de 80, dizendo, bom, fazendo uma manobra, dizendo: então tudo bem, é, todo mundo errou, né? foi ruim para todo mundo, vamos conceder anistia para todo mundo, inclusive para nós. E essa é uma diferença fundamental entre nós e os outros países aqui da América Latina, que botaram torturadores com ou sem farda na cadeia. Né? Aqui a gente não fez isso Nós estamos pagando caro por isso Essa revisão da lei de segurança nacional Entra nesse contexto Porque não é mais é, Possível Nem razoável Você ter uma lei de segurança nacional Não Na verdade o que a gente tem que ter É uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito É isso que está sendo discutido no Congresso Nacional agora. Ele vai, vai, certamente vai virar pauta aqui da gente, porque isso é um processo de discussão e, como eu dizia, ficou parado 20 anos lá no Congresso. Mas por que, que saiu agora? Exatamente por medidas como essa que você acabou de lembrar. Quer dizer Aí alguém faz uma crítica, como nós estamos fazendo aqui, né? a, aos efeitos nefastos da política do bolsonarismo, o sujeito saca lá um item qualquer da Lei de Segurança Nacional, te intima, e você é, é tratado como se você fosse um inimigo da sociedade. Como se você tivesse comprometendo a segurança nacional. Mas são resquício das operações de terrorismo de Estado. É, é preciso reiterar só esse termo. Né? Terrorismo de Estado. porque Não é porque a pessoa está fardada e tem uma autoridade estatal que ela esteja absolutamente vacinada contra inclinações terroristas. Não. Ela pode ser, cometer terrorismo com farda. Né? E isso não é um, uma formulação que a gente está apresentando aqui. Institutos internacionais de garantia de direitos da pessoa humana né? e, portanto, da civilização né? é, apontam isso. Se você né, pensar um pouco, todas aquelas atrocidades cometidas pelo Estado nazista tinham farda. Né? É disso que se trata. Então, Vamos ver se a gente é, consegue chegar até o final agora. Né? A gente esperou 20 anos para tirar de lado os escaninhos da Câmara. Agora vamos ver se a gente consegue finalizar o debate. Até é
0: mais que na hora, hora, né, Sandra? É, vamos ver
1: se assim, é o que vai sair da Câmara. Também tem isso, né, Douglas? Porque às vezes é, esses projetos que estão há muito tempo vai na mão de um relator, acaba sendo distorcido. Né? A gente tem um exemplo aqui que é, foi sobre a questão da compra das vacinas, a gente até comentou há umas duas semanas aqui no estado de São Paulo, era um projeto do Paulo Fiorillo, do PT, e o projeto foi todo desvirtuado para viabilizar a compra de vacinas aí por parte do, do, é, de grupos privados, né, de empresas, e assim, essa é uma lei que é importante ser revogada, né? mas assim, eu sempre fico com receio de como que ela vai sair, né? até porque isso tem sido usado para perseguir é, inimigos políticos do governo, né? E assim um, do, um, uma, um dos personagens centrais nesse processo é o ministro da GU, o André, o André Mendonça, né? Que está sendo cotado aí para ser o próximo ministro do STF no lugar aí do Marco Aurélio Melo que sai vai se aposentar agora no início de julho, né? Até essa semana teve uma reunião é, do Bolsonaro com alguns pastores e foi ventilado que parece que o André Mendonça vai ser o nome agraciado, que já vai começar queimado aí perante o, o, é, muitos advogados, né, a classe jurídica do Brasil, por conta desse tipo de situação, entre outras coisas. Né? Bom, então a
0: gente vai já encerrando aqui a nossa edição do Manhã RBA Litoral desta
2: Desta quinta-feira. Dânia, posso... Não, eu, eu, eu queria te pedir para a gente... Só registrar aqui né, um, 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 uma informação que ela é muito relevante para a população e para os nossos ouvintes, que é o fato de que é, ontem saiu um estudo do dieese que mostrou que os cinco principais bancos do Brasil... Rajesh, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, fecharam quase 1.400 agências e acharam e, e fecharam né, nessas 1.400 agências né, também 13 mil postos de trabalho no ano passado. Mas veja só, isso não impediu que é, houvesse lucro né, do IBGE, não impediu. Desculpe, do projeto estou confundindo, é tô, ainda estou com a informação anterior. Dos do, bancos. O do, setor bancário não pediu. É, com tudo isso, fechamento de postos de trabalho, fechamento de agências, etc., o que a gente teve foi um crescimento é, do lucro e das vantagens né, desses bancos. Então, assim... Os cinco maiores bancos do país lucraram 79,3 bilhões durante a pandemia, com o fechamento né, dessas agências que foram informadas aqui, dos pós-de-trabalho, mas também com a aceleração da digitalização. Portanto, não é todo mundo que está tendo prejuízo na pandemia. O setor financeiro está tendo lucro e esses lucros na pandemia é, não tem nenhuma absolutamente nenhuma reversão para a sociedade brasileira nesse momento trágico e é queria só assinalar isso porque há um debate e é sempre importante a gente reiterar sobre a taxação das grandes fortunas que incidiria diretamente nessas fortunas né no setor financeiro então, é, a gente está encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, mas para dizer é trágico isso que eu vou dizer, chega a ser talvez até ofensivo para dizer que a pandemia não é triste para todo mundo não é tragédia para todo mundo há quem esteja ganhando muito dinheiro na pandemia eu sei que é ofensivo isso né? Mas a ofensividade do que eu estou falando, a ofensa do que eu estou falando, não está exatamente é, no fato de eu estar falando. E nem no fato de ela ser falada. Ela está na realidade social. É uma realidade social ofensiva, essa que a gente tem, pelo menos para a humanidade, né? você ter, em meio a uma tragédia dessa, um dado como esse. Né? Afinal de contas, cresceu o quê? para os bancos terem setenta e tantos bilhões de reais de lucro em plena pandemia. E foi o mesmo que cresceu.
0: É lucrar com, com a desgraça alheia, né? Quanto pior a situação, mais lucro tem. Você também tem que informar que lá no início da pandemia, em março, o primeiro setor a ser, é, receber ajuda do governo foi o setor financeiro. Foram os bancos que receberam aí uma ajuda do governo federal. Depois se pensou no, nos, nos comerciantes, no auxílio emergencial, que também foi uma discussão, e graças à oposição que saiu o auxílio de 600 reais, porque o governo queria dar apenas 200, mas só lembrando que o primeiro setor a ter, receber ajuda foi o que menos precisava. Na, isso já faz um ano. Né? E é, é importante
2: é lembrar, pintana, talvez, né? o Sandro, talvez, talvez o Sandro fale isso, eu queria até que você falasse, Sandro, é, a fonte né, dessa informação, o departamento intersindical, de, de estatísticas e estudos socioeconômicos, o Diese, ligado ao movimento sindical. Foi, é essa fonte que nós estamos usando para dar essa informação. É, eu, eu sei que o, o Sandro Diese fala é disso né? bastante é, propriedade.
1: É, o Diese é fundamental, Douglas, assim, porque faz um trabalho muito importante de assessoria aos sindicatos há muitos anos, né? E infelizmente não são todos os sindicatos que são filiados ao DIEESE, assim como outras entidades importantes que são ligadas ao movimento sindical e que tem uma importância fundamental, como por exemplo o DIAP, é, que é o departamento intersindical de assessoria parlamentar, que faz um trabalho excelente de monitoramento ali das pautas que estão no Congresso Nacional. Da análise de conjuntura, enfim, e também tem uma outra entidade importante que é ligada à saúde e segurança do trabalhador, que é o DESAT também, que é uma. que faz muitas análises, muitos estudos, né, e tem e deve estar sendo bastante é, requisitado agora, nesse momento, por conta da pandemia, diante desse contexto que a gente está, né? De enfraquecimento das leis trabalhistas sob o ponto de vista da, do trabalhador, né? E saúde e segurança é fundamental. É, nos dias de hoje, ainda mais nesse contexto que a gente está de pandemia. É isso. Bom, Ana, se é... desculpe,
2: nesse finalzinho aqui, até. ter...
0: Não, te... aqui nós te estamos... Te nós... Não,
2: não. Eu... nós estamos para... Inform... no dia de hoje, né? ter uma informação como
0: essa. É, é, nós estamos aqui para informar, e mais um pouquinho aqui na companhia dos nossos ouvintes, dos nossos uhum feito para pedir, para compartilhar, se inscrever no nosso, no nosso canal, né, que é com vocês que a gente cresce aqui no, no nosso trabalho, então a gente precisa ampliar aí o número de inscritos, de, de ouvintes, de internautas, vamos aumentar aí essa interação. Então daqui a pouquinho tem o Olavo Dada, né, com o Som da Praia. É, duas horas da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta, e essa entrevista da, né, com a Maria do Rosário sobre assistência social, ela vai ser reprisada no DAIO às sete da noite, mas vai estar no nosso canal, então é um conteúdo que você pode assistir a qualquer hora e pode compartilhar também. Então, já agradecendo aí a companhia dos ouvintes e internautas e lembrando que a gente está de volta amanhã com os nossos programadores. Amanhã tem o Lavo Dada e Marcos Canduta na... junto com a Nani Boni, que amanhã é sexta-feira.
2: Tem muita gente que eu não sei, só ouve no nossos programadores pelo dial, ainda não viu as figuras. Claro que quem acompanha pela internet, eles inclusive tem program... alguns programas que estão na plataforma que eles fazem aqui na nossa é, Rádio Brasil Atual Litoral. Mas é uma oportunidade de quem só ouve, né? Marcos Canduta e Olavo Dada, conhecer as figuras aqui que vão estar na pauta do RBA, do Manhã RBA Litoral Amanhã. É isso. Tchau. Tchau,
0: até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa corte Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.